0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Aquí nos encontramos de nueva cuenta en Zona de Gol. Eh, ahora que se ha disputado la mayor parte de la semana 9 de la NFL. Y vamos a comenzarlo con lo que dejó Sunday Night Football, el partido que tuve el gusto de transmitir, el tiempo extra de Kansas City contra los Titanes de Tennessee, con triunfo para los Chiefs, 20 puntos a 17. Reciban un saludo a nombre de todo el equipo, de Fabiola Navarro que está en la producción, quienes habla Ciro Procuna. Hoy tendremos, además de nuestro acostumbrado Pick Six, en cinco minutos la presencia de Clemson Smith Muñiz, la voz en español de los Jets de Nueva York. No teníamos un mejor momento para platicar con Clemson, un gran profesional con una estupenda trayectoria, que justamente ahora que los Jets le ganaron a los Bills de Buffalo. Así es de que en cinco minutos en este podcast, Clemson Smith Muñiz. Y precisamente la derrota que sufren los Bills de Buffalo en MetLife Stadium es la que le abre la puerta al ganador del Tennessee, Kansas City, de igualar a Buffalo con la mejor marca de la conferencia americana. Y son los jefes de Kansas City los elegidos, que se ponen también con marca de seis ganados y dos perdidos. ¿Cómo es que sacaron adelante este partido contra Tennessee? Pues hay una explicación muy simple, un nombre propio que se llama Patrick Mahomes. Lo que hizo Patrick Mahomes en este partido yo lo definía como algo superlativo, durante la transmisión, porque enfrentó a un equipo que tuvo juego terrestre Derek Henry tuvo 115 yardas por tierra y dos anotaciones, que presentó una defensiva feroz que lo acosó constantemente en este partido, de hecho lo capturaron cuatro veces eh, no tuvo apoyo de juego terrestre, Patrick Mahomes fue el líder corredor de Kansas City con 63 yardas el siguiente jugador en cuanto a ganancia de yardas terrestres en Kansas City fue Isaiah Pacheco con 5. 63 yardas de Mahomes por 5 de Isaiah Pacheco. Y bueno, lo que hizo por pase, 446 yardas, un touchdown, una intercepción que no fue su culpa. Fue un pase que le puso en las manos a Travis Kelsey, le rebotó y terminó en las manos del defensivo. Eh... Increíble, o sea, el, el acarreo de touchdown que logra fue, fue espectacular y además logra la conversión de dos puntos para mandar el juego a tiempo extra. ¿Qué más le puedes pedir a Patrick Mahomes? Impuso récord de más pases lanzados en un partido para un quarterback en Kansas City con 68. ¿Es eso lo ideal en Kansas City? Pues no, obviamente no, porque te, te, te genera un desbalance muy notorio. Nunca quieres que tu coreback lance tal cantidad de pases. Vaya, ya no digo 68 envíos como fueron los que lanzó Patrick Mahomes. No quieres que se acerque a los 50 pases. Este se acercó a los 70. Es una exageración, pero eso ocurre porque Kansas City es un equipo unidimensional y porque no termina por encontrar un corredor de bola que despunte. Y ya ni siquiera es un tema de que colectivamente puedan aportar ese juego terrestre. Ni Isaiah Pacheco, ni Clyde edwards Schiller, ni Jerick McKinnon, logran ser ese punto de equilibrio, ese punto de apoyo para Patrick Mahomes. Y yo sé, como lo vamos a platicar con Clemson Smith, que la NFL moderna te entrega quarterbacks como Lamar Jackson, como Josh Allen, eh, que, como Kyler Murray, que lanzan y corren bien, Jalen Hurts, pero no es lo deseable. Depender a tal grado de la magia de Patrick Mahomes, porque entonces tarde o temprano te va a explotar en las manos. Finalmente, para ganar un partido de esta naturaleza fue lo que necesitó Kansas City y sacan un triunfo valiosísimo, que los vuelve a emparejar con Buffalo y que les devuelve esa posibilidad de volver a ser el número uno en la siembra de la Conferencia Nacional. Eh, de los titanes de Tennessee, pues eh, también dependen mucho de Derek Henry. Henry desapareció en la segunda mitad del partido. Había logrado 100 yardas terrestres muy temprano, pero después se diluyó. Y al diluirse Derek Henry y depender del brazo de un coreback novato, pues eh, Tennessee prácticamente no movió el balón en toda la segunda mitad. Malik Willis completó 5 de 16 para 80 yardas, cero touchdowns, cero intercepciones, el coreback al que tomaron en la tercera ronda. Ryan Tannehill no jugó por segundo partido consecutivo, y una desproporción semejante, en la que Henry, la semana pasada, superó las 200 yardas terrestres, les funcionó para ganarle a los tejanos de Houston. Pero los tejanos de Houston no son los jefes de Kansas City. Jugar en Houston no es equivalente a jugar en Arrowhead, un partido como esos lo puede sacar la semana pasada en eh, eh, Energy Stadium, no en Arrowhead ante Mahomes y Kansas City, fue un partidazo muy emotivo eh, yo sé que trabado en puntos yo no sé cómo llegaron a dar a Kansas City favorito por 14 puntos en Las Vegas al inicio del encuentro, yo sé que movió la línea más del lado de Kansas City el hecho de que no jugara Ryan Tannehill, pero esos márgenes tan amplios normalmente no se cumplen en juegos inclusive de este carácter estelar Titanes pierde una racha de cinco victorias de manera consecutiva, Kansas City se vuelve a poner como eh, uno de los grandes aspirantes a quedar como número uno en la conferencia americana, eso nos dejó Sunday Night Football, tras una breve pausa saludamos a la voz en español de los uh, Jets de Nueva York, Clemson Smith Muñiz con quien platicamos desde MetLife Stadium Continuamos con ustedes en esta zona de gol. Lo que ocurrió hoy en MetLife Stadium fue increíble. Fue, fue un partido que lo tuvo todo, desde <ríe> un calcetinazo en la patada de salida, porque eso también fue, fue a lo mejor un presagio de que, de que algo inesperado iba a ocurrir en, en este encuentro, siguiendo con las intercepciones a Josh Allen y un triunfo de los Jets sobre los Buffalo Bills que ahí va a quedar. Para platicar del tema... La voz en español de los Jets, Clemson Smith-Muñiz, desde MetLife Stadium. Un gusto tenerte, Clemson. ¿Cómo estás?
1: Bien. Cansado. Incrédulo. Imagino. Tras un partido insólito, inédito, con resultado inesperado. La gente me está preguntando, ¿Are the Jets for real? ¿Son auténticos? Le estoy diciendo a todo el mundo, déjame dormir. I gotta sleep in it. Yo... Llevo 23 años y, y, y todavía me cuesta eh, aceptar lo que he visto este año.
0: Sería increíble, entonces...
1: Increíble la transformación, porque el año pasado jugaron mal a niveles históricos. Sí. Y en su segunda temporada, el técnico Robert Saleh ha reconstruido un equipo que tiene garras, que no le teme a nadie y que está jugando para ganar. Tenemos preocupaciones sobre Mariscal, pero este equipo tiene más talento y ha ganado de diferentes maneras este año y ahora, además de marca de 6 y 3, Ciro, han ganado 5 sí. de los últimos 6 y están en la pelea por la división.
0: Nadie mejor que tú, con el tiempo que llevas viendo juego a juego a los Jets, para decirme, esa tiene que ser la victoria ya no digamos divisional, tal vez la victoria en general más importante que registran los Jets, ¿en cuánto tiempo?
1: Desde el 2015, cuando le ganaron a los Patriots en tiempo extra, el pase a Eric Decker en la semana 16, la última vez que le ganaron a los Patriots, en 2015, diciembre de 2015. Y desde entonces, yo, mira, tuvieron un par de victorias insólitas esta temporada de inicio cuando vinieron de atrás para, para ganarle a Pittsburgh, para ganarle a Cincinnati pero uno todavía estaba diciendo ah, fue de chamba o esta cosa pasa, entonces la NFL uh -huh. cada, cada una aldilla eh, ciega encuentra su sus nueces ¿okay? eh, pero no, no se trata de una aldilla ciega este equipo está jugando para ganar la división y el próximo reto tras la semana libre el próximo domingo, es ganarle por fin a Belichick y a los Patriots.
0: Uf, me imagino, me imagino cómo van a preparar ese partido. A ver, si uno hace la recopilación de estos cuatro cuartos que acabas de, de presentar, de eh, presenciar, quiero decir, estoy seguro que podríamos hacer una recopilación de tal vez 10 jugadas defensivas relevantes que hizo el equipo de los Jets. ¿Con qué te quedas en ese terreno cuando tuvieron que defender? Porque creo que está perfilando una identidad muy definida el equipo de Robert Saleh.
1: Eh, sí, mira, las capturas. Comenzamos con esa. De, Buffalo tenía 21 capturas en siete partidos. Los Jets llegaron con 21 en 8, un, un nivel poquito, pero tienen a Quinn Williams, que es fue el, el defensa de la, del mes de octubre en la conferencia americana el hombre que impone la pauta y que sumó una de las cinco capturas este equipo fue estorbó a Josh Allen lo sacaron de equilibrio nunca lo dejaron cómodo Allen hoy por primera vez de la temporada no consiguió tiros anotadores estaba promediendo 314 yardas en sus primeras siete partidos hoy terminó con 205 Completó apenas la mitad de sus lanzamientos. Hizo daño, pero fue con las piernas. Fue con dos agarreos anotadores. Una de una yarda, la otra de 36. Y los Jets hicieron los ajustes en la segunda mitad. Y Allen y Stefan Diggs hicieron daño en los primeros 30 minutos. Hicieron poco en la segunda parte del partido. Y, y es ese juego colectivo. Son las capturas, la presión, pero más es más el espíritu irrevocable de este conjunto verde y blanco. Es lo, lo más que me ha impresionado en la primera mitad de la temporada.
0: Es muy marcada esa tendencia, de hecho lo platicábamos fuera de micrófonos, cómo Stephon Dix desapareció en la segunda mitad. ¿Qué hicieron los Jets para lograrlo?
1: Eh, estaba preguntando a mi compañero Roberto Abramovich, ¿cuál fue el ajuste? Eh, interesante porque tenemos a Salsa Garner, el, el novato que ha sido la gran sensación que ha sido sofocante, sí permitió un pase de 42 yardas en la primera serie uh, de Buffalo, se lo permitió Stefan Diggs, pero fue J.D. Reed que marcó mayormente a Diggs, ¿y por qué? Porque los, los Jets no cambian sus esquineros. Uh -huh. Si estás en el lado defensivo, Salsa Garner te vuelve al lado derecho, Reed en el izquierdo, y rara vez cambian. Entonces fue Reid que se encargó de, de Diggs toda la tarde. Y el ajuste fue en parte doble marca, ayuda del profundo. Eh, pero también es que, repito, Josh Allen nunca se sintió cómodo en el bolsillo. Estaba bajo presión, tuvo que moverse, nunca tuvo tiempo para fijar la mira. Y, y hubo un par de veces a segunda mitad que por impaciente o por la presión eh, ignoró a un Dix desmarcado. Eh, y, y vuelvo a esa frase, fue un esfuerzo colectivo, más que individual.
0: Por supuesto, y se alaba mucho lo que hace a la defensiva Jets porque es algo que destaca y que además tiene que ver con la naturaleza de su entrenador, pero eh, cuando me voy a un juego anterior, eh, Clemson Smith-Muñiz, gusto tenerte con nosotros en esta zona de gol, vi el poco cuidado que tuvo Zach Wilson con el balón la semana pasada en el partido contra los Patriots. ¿Cómo lo viste en ese tema particular este domingo?
1: mucho mejor con el lanzando el balón sí cometió un error en la zona roja un fumble que que pudo haber sido costoso pero supo eh, borrón y cuenta nueva se levantó de la lona y jugó un partido eh, completo las veces que fue presionado y salió del bolsillo no intentó hacer el tiro imposible eh, la línea ofensiva hizo buen trabajo eh, buffalo con un total de dos capturas, se reviso ahora. Eh, sí, la, Esta es la otra cosa, la ni, Nueva York está utilizando su cuarta combinación en la línea ofensiva esta temporada, su cuarta, debido a las bajas por lesión, eh, de McKay Becting, de George Funt, de Elijah Vera Tucker, eh, se han perdido tres jugadores, tres gigantes, y sin embargo, la línea ofensiva eh, Ciro eh, se está creciendo no solamente protegiendo al mariscal, sino abriendo huecos para los corredores. Eh, no está el novato Brice Hall, que era la gran sensación. Brice Hall era corredor con fuerza y velocidad, pero Michael Carter hoy tuvo 72 yardas y un touchdown por el corazón de la defensa de Buffalo. Eh, y es, de nuevo, eh, figuras desconocidas que están hambrientas, que están buscando fama, están buscando levantar a, a, a los Jets tras... Te repito, eh, siete años eh, de estar en el desierto.
0: Sí, eh, seguramente, no, y, y bueno, no hay mal que dure toda la vida, ¿no? Y, y me da mucho gusto que estén levantando la mano los Jets como un serio aspirante para lo que resta de la campaña. De hecho, el Zach Wilson, que jugó la jornada anterior, en esa tercera oportunidad que tienen en zona de gol, eh, cuando se ve amenazado tal vez habría intentado improvisar alguna cosa. Sin embargo, toma la captura. Hay veces que tiene que ser así para intentar el gol de campo que a la postre les dio la victoria. Eh, quiero perfilarlo también un poco, eh, Clemson, aprovechando que acabas de verlo de primera mano, la, la conversación hacia Josh Allen, porque ciertamente es un espectáculo Josh Allen hoy desactivado por lo que ya nos has comentado, pero siento que corre demasiado el balón. Algunas veces por diseño, pero yo me pregunto, ¿dónde está Cook? ¿Dónde está Singletary? Porque eso te puede generar un mal golpe y te lesiona a tu mariscal de campo. ¿Qué tan preocupante es que los Bills no logren establecer juego terrestre con sus running backs? ¿Lo consideras es una debilidad hacia lo que perfilan?
1: No. No, porque tienes a Lamar Jackson con los Ravens, eh, Patrick Mahomes con los Chiefs. Es la nueva escuela. Eh, 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 es, o sea, ¿por qué quitarle a Allen una de sus armas, una de sus dagas? O sea, es un buen corredor. Y, y, y el segundo touchdown fue una jugada diseñada. Fue una barrida por la izquierda con escolta, 36 yardas. Él mide 6'5", pesa 2'40". Y cuando está corriendo todo a galope, ¿quién demonios lo va, lo va a tumbar? Eh, no. Eh, sí, corre riesgo de sufrir, sufrir lesión. Ese es, eso pasa en el fútbol americano, pero la filosofía ha cambiado gracias al éxito de Jalen Hurts en Filadelfia, Otro mariscal. Los Eagles están en victo, con mariscal que corre. Baltimore, líder de división, con mariscal que corre. Buffalo, uh -huh. líder de división, con mariscal que corre. Es, es el nuevo fútbol. Eh, pero sí tienen que buscar... O sea, pero las veces, pero la una cosa es correr por diseño y yo creo que hoy, especialmente la segunda mitad, Allen estuvo corriendo por su vida y esa fue la diferencia.
0: Efectivamente, y esa es la gran diferencia. Última pregunta que te hago, Clemson. Eh, obviamente todo el mundo perfila a Buffalo toda la ruta, el favorito de mucha gente para llegar al Super Bowl, pero lo que hoy hizo eh, Jets tendría que ser como que enmarcado y estudiado por los equipos que pretenden derrotar a Búfalo. Es como lo que en inglés se le conoce como blueprint, la, la hoja de ruta de navegación para poderles derrotar. ¿Sientes que hay otro equipo en la conferencia americana que pueda hacer lo que hoy hizo Jets?
1: Necesitas, bueno, te voy a dar en, en el término global, porque aplica a ambas conferencias. Necesitas una defensa que aplica presión sin muchas cargas. Y eso es parte de la filosofía de los Jets. Son los cuatro, a veces cinco. O sea, necesitas a un Quinn Williams. Necesitas uh -huh. a un Shaq Lawson. Necesitas a, a una rotación de linieros que son eh, insensante en su, en su presión, en, en el motor que tienen, aplican. Eh, Robert Saleh, cuando fue coordinador defensivo de los 49ers y, tuvo, y tenía la mejor defensa de la liga, o una de las mejores, creía mucho en la rotación de linieros defensivos hoy uh -huh. los Jets activaron a 10 10 linieros, eso te quita un ala, te quita un corredor, 10 linieros ¿por qué? los quieres fresco o sea, eh, eh, Williams fue el defensa del mes la conferencia americana, y él te juega quizá la mitad de las jugadas defensivas porque los Jets están, y, y, y todo comienza ahí, ¿por, por qué Sassal Gardner y, 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 y reedan han tenido una gran temporada como esquinero? es en parte porque la línea defensiva está presionando al otro mariscal. Por supuesto. Y, 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 y es, es todo combinación. Y esa es, esa es la clave. Si, si tú estás... Si tienes... Si dependes de, la pres, de las cargas, de los blitzes,
0: uh -huh.
1: enviando a seis o a siete, si George Allen se escapa, tiene campo abierto para correr. Si envías a cuatro y se escapa, tienes todavía defensas atrás para minimizar el avance. Y eso es, eso es parte, o sea, ¿cuántos equipos en la liga tienen líneas defensivas como la de Jets? Quizás San Francisco.
0: Bueno, exactamente, sí, San Francisco sí. Es, uno, es un equipo que en ese sentido podría sí. repetirlo. Y ahora que te escuchaba, eh, pasaba por mi mente cómo sufrió Patrick Mahomes aquel Super Bowl ante los Tampa Bay Buccaneers. Fue justamente lo que hicieron. Solamente presión con los frontales, los demás defendiendo pase y pendientes de lo que pudiera improvisar. Eh, eh, Patrick Mahomes. En fin, que, que ha sido un gran partido eh, y te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este podcast, mi querido Clemson. Eh, la, la semana de descanso eh, no nada más la van a aprovechar los Jets, estoy seguro tú también después de lo sofocante que fue este partido. Mi agradecimiento por habernos acompañado, te mando un abrazo, te felicito por tu extraordinaria trayectoria y... Eh, mi última pregunta es, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te puede eh, leer en redes sociales, escuchar, ver Clemson?
1: Bueno, si no cambia Twitter,
0: <risa> es cierto. Buen punto.
1: Si no, eh, yo, o sea, me, me encuentro donde quiera arroba Smith Muñiz. Esa es, ese es eh, mi firma y gracias a Dios todavía nadie ha intentado ha hacer un hacking, robársela. Eh, <risa> Twitter, pero estamos pendientes de los cambios en Twitter, ¿no? Es una muy buena pregunta. Eh, para los partidos de los Jets, estamos en Nueva York, estamos a 10.50 AM, que, es, eh, que todavía sigue llamando los programas de ESPN en inglés. Eh, la semana, bueno, el 20 de noviembre, el próximo partido, estaremos solamente en las apps de los Jets y de ESPN Nueva York. Eh, eh, y porque hay compromisos con los, eh, los, los compartimos la sesión con equipos, eh, con los Rangers, con los Knicks en inglés. Uh -huh. Estamos en español en la 10.50 y los demás equipos son en inglés. Así que, y quizás para el resto del año vamos a ser el equipo más importante. Eh, pero sí, si están fuera de la zona metropolitana, es el problema. Recuerden que la Liga impone estas barreras digitales, necesitan un VPN. Para escucharnos, pero si lo tienen pueden agarrar. Eh, sigan a Roberto @robabramowitz o a mí a, o a mí a Smith Muñiz, para instrucciones, pero con un VPN pueden escucharnos en Ciudad de México, en, en Sydney, Australia, en Barcelona. Estamos poco a poco ampliando la afición y quizás sí, si los Jets continúan con esta trayectoria vamos a agarrar nuevos aficionados.
0: Están volando alto los Jets y la de hoy ha sido una victoria que se va a recordar por mucho tiempo. Clemson, muchas gracias. Te mando un abrazo y hasta pronto.
1: Quiero a ti un placer fue mío. Espero verte pronto y sí, eh, tengo una semana para to sleep on it, para pensar si lo que estoy viendo es realidad.
0: Seguro <risa> Increíble. que lo es.
1: Pero lo estamos usando.
0: Te mando sí. un abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente. Cuídense. Nosotros continuamos en Zona de Gol. haber recibido a Clemson Smith Muñiz en este programa y nosotros vamos a continuar como cada emisión de Zona de Gol con nuestro Pick Six, los seis mejores juegos de esta jornada. Green Bay 9, Detroit 15. Se caen a pedazos los Green Bay Packers. Ahora perdieron ante los Detroit Lions en Fort Field. Primera vez desde el 2008 que registran Cinco derrotas consecutivas. Aaron Rodgers lanzando intercepciones al por mayor. Fueron dos en zona roja por primera vez en su carrera. Ya ni siquiera le da a este equipo para vencer a los Leones de Detroit. Otra derrota y otro juego en el que fueron poco a poco perdiendo piezas. Rob Demowski, que cubre los Packers para ESPN.com, ponía en Twitter el equipo se habría quedado sin muletas y sin botas ortopédicas por las lesiones de Aaron Jones, de eh, Romeo Douts, de Eric Stokes, del linebacker Rashawn Gary. Y lo mismo les pasó la semana anterior. Iban cayendo uno por cuarto, piezas clave, jugadores de primer equipo. Rodgers ha lanzado siete pases de intercepción. ...y apenas vamos iniciando noviembre. La última vez que lanzó esa cantidad en una temporada completa fue en 2016. Los Packers no levantan y no se ve por dónde. Perdieron consecutivamente ante los Giants, ante los Jets, ante Washington, ante Buffalo y ahora ante Detroit. Y les viene Dallas, que acabará de tener semana de descanso, Tennessee y luego dos visitas a Filadelfia y a Chicago. ¿Qué les gusta que saquen? Un triunfo, dos a lo mucho, para cómo están jugando se ve realmente complicado. Si promediaban 18 puntos por partido y esta vez apenas hicieron la mitad, ¿qué les espera para el resto de la temporada? Y lo peor de todo es que tal parece que Aaron Rodgers ha renunciado a este proyecto. No se le ve con la misma intensidad, no se le ve igual en la toma de decisiones que nos tenía acostumbrado. Es un tipo muy talentoso, pero... Se le ve fastidiado y no se le ve con ganas de trabajar en este proyecto con la gente más joven, con las piezas que a fin de cuentas tiene y que le podrían dar para estar mejor que la marca que en estos momentos tienen. Número 2, Minnesota le ganó a los Commanders 20 puntos a 17. Creo que ya viene siendo tiempo que tomemos un poco más en serio a Minnesota que para sorpresa de todo mundo tiene 20 ganados y... Perdón. Tiene marca de seis ganados y uno perdidos y ahora le ganó 20-17, eso me quería referir a los Washington Commanders. Les ha ganado consecutivamente a Detroit, New Orleans, Chicago, Miami, Arizona y a los Commanders. Próximo partido visitarán Búfalo, eso sí va a estar realmente complicado porque además Búfalo viene de una derrota y seguramente habrá por ahí un rebote en su rendimiento, pero Minnesota hizo lo que tenía que hacer vino de atrás en un partido que se les complicó en serio, perdían 17 puntos a 7 y lograron anotar un touchdown y dos goles de campo en el cuarto cuarto sin respuesta de los Commanders eh, Kirk Cousins nada del otro mundo 265 yardas, dos touchdowns una intercepción pero puso los pases a la hora buena incluyendo la serie ofensiva que les dio el triunfo con el gol de campo de 28 yardas de Greg Joseph Además, hay que decir que aquí hay una jugada defensiva muy, pero muy importante, que es la intercepción de Harrison Smith. Estaba jugando muy bien Taylor Heineke, había lanzado dos pases de anotación, pero esa intercepción que sufre de Harrison Smith llega en un momento crítico del partido y termina eso por cobrarles la victoria a los Commanders. Minnesota tiene 7 y 1. Solamente detrás de las Águilas de Filadelfia son en la Conferencia Nacional, sigue en esa lista. Cincinnati le ganó a los Carolina Panthers y la verdad es que fue, fue una cosa eh, bochornosa. 42 a 21 marcador final. Despertaron los Bengals. El Monday Night Football fue un desastre en Cleveland. Suele suceder, no noten esa tendencia, que cuando un buen equipo, que los Bengals lo son, nos, nos olvidemos que son los campeones de la conferencia americana, son derrotados de manera aparatosa en un juego estelar, es decir, jueves por la noche, domingo por la noche, lunes por la noche, se da un rebote a la siguiente semana. Y también tiene que ver con que jugaron contra los Panthers, que son un auténtico desastre. No tuvieron una sola jugada ofensiva en territorio rival en la primera mitad, es decir, no rebasaron la yarda 50 los Panthers. Es eh, relevante eh, lo siguiente, lo que hizo Joe Mixon, que fue la figura del partido, terminó con cinco touchdowns totales, Espero que no les haya tocado enfrentarlo en el Fantasy porque dio como cincuenta y tantos puntos y, y ese te puede generar un caos colectivo, ¿no? Eh, y decíamos que ese número de touchdowns es importante porque apenas había registrado dos por tierra en toda la temporada y, ahí, y ahora hizo más del doble Joe Mixon que despertó. Un dato que ahí va a quedar con todo y que no comprometió la victoria de los Bengals en el segundo cuarto fue que capturaron ahí en ese periodo a Joe Burrough y llegó a 100 capturas de coreback si sí, acumulamos la temporada pasada con la actual, es demasiado, tienen que proteger a su coreback que es muy bueno, tienen algunos partidos en que funciona muy bien la línea ofensiva, como fue el caso de este partido contra los Panthers. Tienen otros en los que se ven realmente mal, como pasó en los dos primeros de temporada regular, como ocurrió el lunes por la noche contra los Cleveland Browns. Tienen a un talento especial, deben de protegerlo. Mantengo las esperanzas con los Bengals, con todo y la derrota que sufrieron el lunes y el rezago que tienen con Baltimore, falta la segunda mitad de la temporada y creo que después de su semana de descanso tendrán dos salidas que pueden ganar en Pittsburgh y en Tennessee. Vamos a ver si Cincinnati retomó el pulso. Miami le ganó a los Chicago Bears. Y les digo una cosa, no nada más eh, son las buenas sensaciones que deja Miami, que gana 35 a 32 a Chicago, también es lo que hacen los Bears, les explico. Eh, Miami sigue demostrando el músculo ofensivo que tiene. Atago Bailoa, hizo pedazos a la defensa de los Bears con 302 yardas 143 de ellas fueron para Tyreek Hill Jalen Waddle tuvo una de las tres recepciones de touchdown que lanzó Tua, Jeff Wilson también eh, lució en este partido en su debut con Miami, denle tiempo a Bradley Chubb que va llegando apenas apareció en una tacleada pero les tiene que ayudar a equilibrar una defensa que la pasó mal en esta oportunidad contra los Bears No me sorprendió que los Dolphins hayan puesto 35 puntos me sorprendió que lo haya hecho Chicago, que haya puesto 32, tuvo 178 yardas por carrera y un touchdown en 15 acarreos, aplicando el mismo criterio del que hablaba con Clemson Smith Muñiz en el bloque anterior, en el tema Josh Allen, que para mí sí es una preocupación el que tenga que acarrear tanto la pelota y ser el líder corredor del equipo, pues tampoco es lo más positivo que tu coreback corra tanto el balón, estoy de acuerdo pero Fields también lanzó tres pases de anotación y una característica muy importante de Fields desde el principio es justamente cuando era colegial esa capacidad para correr el balón y creo que ahora el head coach Matt Everfluss está diseñándole un traje a la medida y Fields se ha convertido en un coreback más seguro de sí mismo que explota mejor las armas que tiene como Cole Kemetzo a la cerrada, como Darnell Mooney, Mooney que recibió un pase de touchdown y vamos a ver cómo va evolucionando Chase Claypool, que acaba de llegar cuando su ataque había sido tan anémico, un juego como este devuelve cierta esperanza a los aficionados de los Bears. Lástima que tienen un atraso tan importante en su división y están aprovechando las cualidades de su quarterback, algo que jamás entendió Matt Nagy. y algo que parece ahora sí está haciendo su actual entrenador en jefe. Rams 13, Tampa Bay 16. Tom Brady tuvo que lanzar 58 veces el balón para conectar su primer pase de touchdown del partido que ya mencionamos contra los Rams. Fueron 60 yardas las que recorrió en esa última serie ofensiva para terminar con el touchdown a Kate Auton. Un ala cerrado desconocido que ha tenido que utilizar en ausencia de, de, pues de Bronkowski que, que se despidió, de eh, Cameron Braid que está lesionado. Eh, no tenían tiempos fuera en esa serie ofensiva y así sacaron el resultado. Una más de las que van a la historia de Tom Brady. Los Rams incapaces de lograr un primero y diez en la serie ofensiva anterior para terminar con el reloj. Dejarle segundos a Tom Brady con el juego en la línea es un error que muchos llevan cometiendo eh, una y otra vez durante los últimos 20 años. Tampa se pone con cuatro ganados y cinco perdidos. Para como está la División Sur de la Conferencia Nacional, no hay impedimento para que los Buccaneers puedan ganar, más por la mediocridad que hay en los otros equipos como los Panthers, como Atlanta. Vamos a ver a Nuevo Orleans el día de hoy, este lunes por la noche, pero de todas formas están los demás parejos para abajo. Los Rams se caen con tres ganados, cinco perdidos. Los campeones defensores del Super Bowl solamente tienen a Arizona peor en su división, pero se van a dos juegos y medio de Seattle. No son capaces de correr el balón. Apenas promediaron 2.8 yardas por cada acarreo. Ni Darrell Henderson ni Cam Akers han sido capaces, no solo el domingo, toda la temporada de ser esa base que es tan importante para la ofensiva de Sean McVay. Tampa Bay tampoco pudo correr el balón. Promediaron... Peor todavía que los Rams, dos y media yardas por cada acarreo. La diferencia es que Tampa tuvo a Tom Brady en esa serie ofensiva de los dos minutos. Los Rams le dejaron tiempo a Brady y un Brady que ayer superó las 100.000 yardas por pase en su carrera tiene no nada más esa marca, también la victoria que es lo más importante para rescatar una temporada que está en entredicho. No veremos a un coreback, yo creo, en esta generación al menos, eh, ...que se llegue a acercar a Tom Brady... en muchos años... 100.000 mil yardas aéreas... ...es auténticamente una barbaridad... ...aún con la NFL actual. Y por último Seattle... ...que le ganó 31-21 a Arizona... ...no podemos dejar de, dejar de hablar de los Seahawks... ...que continúan encendidos... ...fueron a Arizona para ganarle a los Cardinals... ...es su sexta victoria de la campaña... ...les digo un dato muy curioso... ...al inicio de la temporada... En los casinos, sus altas y sus bajas en triunfos estaban justamente en seis y ya la igualaron. Increíble. Creo que no estamos tan lejos de que sea un debate muy válido el que Pete Carroll pueda ser el coach del año. Tiene un equipo súper joven en el que hay al menos cinco novatos titulares. Revivió a Gene Smith después de... Vaya, o sea, no estamos hablando de un Gene Smith de... Eh, de novato, de, en sus primeros tres años que hayan sido malos, no, este llevaba más de 10 años siendo suplente no pasaba nada con él y, y ahora eh, no solamente es eh, uno de los corebacks con mayor eficiencia, con un porcentaje de pases completos superior a los 70, eh, pues ahora también limpiaron en la serie a los Cardinals, fueron a ganar de visitante, y esas victorias las han conseguido siendo underdogs, lo que le llaman, desfavorecidos en las apuestas, Gino Smith eh, lanzó dos pases de anotación para Tyler Lockett y D.K. Metcalf. Cometió un error importante en zona roja, o bueno, en su propio terreno, con una intercepción que le costó puntos, pero tuvo memoria corta, supo levantarse. El Gino Smith que conocíamos de temporadas anteriores cometía un error y se venía abajo. Eh, se multiplicaban después los eh, eh, desaciertos. Este Gino Smith tiene memoria corta y... Compone el camino y en buena medida también porque tiene sus dos buenos receptores, porque tiene a Kenneth Walker que ha sido una edición importantísima. Lo tomaron en el draft 26 acarreos para 109 yardas, dos anotaciones y la defensa eh, maltrató a Kyler Murray con cuatro capturas. Ahí está Seattle para lo que se ofrezca y veo bases sólidas como para pensar que este equipo no se vaya a caer el resto de la temporada. Eh, no creo que llegue hasta el Super Bowl ni a la final de conferencia, pero sí creo que se va a mantener en, en los puestos de playoff. Vamos a ver si le aguanta el, el paso a la reacción que seguramente va a tener San Francisco. Pero Seattle se ve en forma y con un coach que está haciendo un trabajo sobresaliente sobresaliente es el auditorio que tenemos aquí en Zona de Gol, les quiero agradecer que nos hayan acompañado, eh, recordarles que se suscriban a Star Plus los mejores contenidos están ya disponibles eh, y está al alcance de su mano, así es de que no dejen de suscribirse para Star Plus, de suscribirse a este podcast, de recomendarlo de darle su evaluación, siempre es bien recibida y también de sintonizarnos el próximo viernes cuando nos saludemos de nueva cuenta con más contenido de NFL por ahora me despido a nombre de Fabiola Navarro que estuvo en la producción Ciro Procuna, gracias, que la pasen muy bien y hasta la próxima